0: Hola chicos, bienvenidos a un podcast que es sumamente especial, literalmente este episodio se está grabando y va a ir a tres plataformas de podcasting. Las tres plataformas son la plataforma de Quique Delgadillo, la plataforma de Gustavo Vallejo y la plataforma de Spencer Hoffman. Así que probablemente lo esté escuchando en una de las tres, pero aquí estamos los tres y vas a escuchar una conversación que tenemos para ti. Yo me presento, mi nombre es Spencer Hoffman, mi podcast se llama Una Vida, Un Legado. Soy
1: Gustavo Vallejo y mi podcast es Secretos de un Hombre Superior. Y yo soy Enrique Delgadillo, creador de viveincreible.com Excelente, y vamos a hablar de un tema sumamente especial
0: Y el tema es... La atracción en relaciones O sea, cómo ser una persona magnética, atractiva Si eres mujer, ser una persona atractiva en tus relaciones Si eres hombre, ser una persona también atractiva Tener esa personalidad magnética Así que te vamos a hablar de diferentes principios Pon muchísima atención, toma nota, aprende Y lo más importante, si te gusta el contenido
1: Comparte este podcast para que le llegue a más personas Estoy absolutamente de acuerdo. Compártanlo para dar a conocer el mensaje. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos preguntándonos qué es la atracción para ustedes? O sea, ¿para ustedes qué es la atracción? La atracción, sí. para
2: mí. La atracción es simplemente la forma en que nuestra influencia en el mundo con otras personas nos vuelve personas deseables para conseguir nuestros propósitos. Atractivo que es, es si yo quiero conseguir una novia, si quiero conseguir un socio de negocio, si quiero conseguir Lo que sea que yo quiera conseguir para mi vida necesito Necesito de otras personas, no puedo hacerlo solo, ¿verdad? Entonces necesito de otras personas para crear emprendimientos de negocio, para crear relaciones Y si yo quiero que esas personas tengan ganas de crear esos negocios, o esas relaciones, o esas amistades conmigo, necesito yo desarrollar las cualidades de una persona que es atractiva
0: para esas personas. Me encanta, digo, yo creo que lo dices todo, mi querido Quique. Yo probablemente, simplemente lo diría, sí, si soy atractivo, quiere decir que alguien busca el valor que yo tengo que aportar. O sea, una persona atractiva es valiosa para alguien más en algún sentido o de alguna forma ¿no? y probablemente digo, en el tema de las relaciones cuando pensamos en un hombre atractivo, una mujer atractiva digo, hay que también pensar a ti que te atrae como persona ¿no? pero de alguna forma si a mí me atrae tal vez un aspecto de la personalidad de una mujer o el aspecto de la personalidad de, de una persona en específico probablemente se me hace atractivo porque creo que es valiosa esa cualidad de la persona en mi vida ¿no? entonces yo creo que cualquier atributo que le agregue valor a mi vida me va a ser atractivo
1: Estoy de acuerdo. O sea, creo que ya lo definieron absolutamente cuando tienes algo que aportar y las personas lo perciben y viceversa, cuando percibes que alguien te está aportando algo, pues te vuelves alguien atractivo, alguien magnético, magnético que es que lo atrae por la persona que es, por alguna cualidad, o sea, no, no, no está persiguiendo un resultado, por ejemplo no está buscando obtener algo, simplemente lo está trayendo por la persona que es, ¿no? y eso es algo no sé, ¿qué opinen ustedes? por ejemplo eh, se da mucho que las personas pues hasta cierto punto persiguen resultados, buscan por ejemplo, les gusta una chava y la le insisten, la persiguen o sea, ¿creen que eso es atractivo?
2: el persistir yo no tengo nada en contra del persistir. Pues yo, yo siempre he dicho que hay dos tipos de persistencia. Ah, porque hay una frase ya fuera muy conocida que dice que el que persevera alcanza. Y vemos una y otra vez como esto es falso, pero a la vez es cierto, ¿no? Eh, es así, pero no. O sea, hay dos tipos de perseverancia. La perseverancia tonta, que es simplemente hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. Lo cual te genera los mismos, los mismos resultados. Y existe la perseverancia inteligente, que es cuando una persona... Hace algo, intenta algo, mide los resultados, cambia la estrategia, lo vuelve a implementar Y sigue este proceso una y otra vez hasta que da con una fórmula ganadora Esa persona es la que consigue Pero lo que te refieres tú, uses es a que hay personas que persisten Pero desde un lugar de carencia, desde un lugar de necesidad ¿No a eso te refieres? Absolutamente, sí, sí, sí porque tenemos que tener en cuenta la energía con la que persistimos, porque una persona que persiste y persiste y persiste con la necesidad de tener a esa persona, con la necesidad de atraer, sabemos que la necesidad es lo que más va a alejar de ti las cosas que tú quieres, porque soy un poco espiritual en ese sentido y me gusta decir que el universo te despoja de las cosas que tú necesitas emocionalmente, las cosas que tú crees que necesitas para estar feliz. El universo y la vida en general tiene una forma de despojarte de ellas, de quitártelas para que aprendas a no necesitarlas. Pero algo mágico sucede cuando dejas de necesitar, cuando haces las cosas y sí persistes, y sí persigues, y con, sí intentas conseguir, pero sin la necesidad de tener. ¿Qué pasa?
1: Sí, cuando no tienes la necesidad de tener algo... Lo atraes, lo atraes porque eres esa persona Estás, como dice Quique, en una posición atractiva O sea, lo estás haciendo desde una posición de poder Porque cuando tú estás necesitando algo, estás entregando tu poder a esa cosa que necesitas Y en el momento en el que entregas el poder, ya no ya no está bajo tu control, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo y digo, parte, parte también hay, 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 un, hay un tema biológico muy importante Cuando hablamos de la necesidad y el tema de la necesidad es justamente que cuando yo necesito algo es porque no lo reconozco en mi vida. Cuando yo creo que algo me hace falta, cuando yo creo que no tengo algo en mi vida, lo necesito. La única forma en la que yo creo que necesito algo es porque no lo reconozco, porque no lo tengo. Eso significa hay escasez en mi vida. Y biológicamente somos una especie que está diseñada para evolucionar, que está diseñada para la supervivencia. El principio biológico del ser humano es la supervivencia. Somos máquinas de la supervivencia. Nuestro cerebro tiene 150 mil años de evolución. Y si nosotros nos ponemos a echarnos un clavado a la, a la, a la era evolutiva de los seres humanos, es impresionante... ...si nos damos cuenta... ...que lo que nos hace sobrevivir... ...no necesariamente es lo que nos hace felices... ...no somos personas hechas para ser felices... ...somos personas hechas para sobrevivir... Para sobrevivir. Y, algo, ...y algo sumamente importante... ...con el tema de la necesidad... ...es que yo me voy a alejar de personas que Inconscientemente me voy a buscar alejar de las personas Que yo creo que no están equipadas para la supervivencia Y por una persona una O que amenazan mi supervivencia Y todo esto es inconsciente o sea esto, esto no es mala onda contra nadie, esto es inconsciente Pero literalmente una persona Que vive desde la necesidad automáticamente vive de la escasez y el cerebro dice esa persona no tiene lo necesario para sobrevivir por lo tanto aléjate de la persona por eso odiamos a las personas midis o a las personas que, que, que demuestran tanto esa necesidad es que imagínate que estamos diseñados
2: por la evolución para sobrevivir en un entorno paleolítico en donde, son, en donde éramos cazadores y recolectores donde el mundo era un lugar hostil donde cualquier animal salvaje un tigre de dientes de sable podía matarte no entonces estamos diseñados biológicamente, para sobrevivir en ese entorno. Y como muchas especies en este mundo, hemos desarrollado la habilidad de ser sociables. El ser sociable nos beneficia, ¿por qué? Porque un, un individuo se beneficia de la seguridad que le brinda la sociedad y la sociedad se beneficia de las habilidades del individuo. ¿no? Es lo que somos en nuestras ciudades y, y demás. Entonces, imagínate en ese entorno paleolítico. Cuando tú eras alguien que tenía baja autoestima, que no tenía autoconfianza, que no creía que podía, que tenía dudas al salir a cazar el mamut o lo que fuera, ¿te daban ganas de juntarte con esa persona? No, porque una persona así no va a ser capaz de sobrevivir.
0: ¿Amenaza la supervivencia? Literalmente, esa persona amenaza la supervivencia de la tribu, de la tribu claro. Por supuesto.
2: Entonces, desde entonces, la verdad es que estos, mira, la, la humanidad apenas salió de África para colonizar al mundo hace 100, 120 mil años lo cual significa que eh, o sea, ese, ese periodo de tiempo en términos evolutivos no es nada. nada, seguimos siendo básicamente la misma especie solo con más tecnología ¿no? pero nuestro cerebro sigue funcionando de la misma forma entonces entendemos que si seguimos funcionando de la misma forma hoy un individuo que es necesitado, mira, a mí me gusta decirlo de esa forma una persona que muestra necesidad básicamente le está, está gritando al mundo a mí me falta yo no tengo a mí me está costando trabajo sobrevivir y
0: socializar y reproducirme, etcétera, etcétera. Y si te juntas, y si te juntas conmigo, tus probabilidades
1: de éxito, de supervivencia Dismi disminuyen, disminuyen totalmente. Sí, porque, o sea, to, todo eso al final del día se, se transmite, ¿no? O sea, el, el ser atractivo pues atrae, ¿no? Como lo dice. Y el ser necesitado es lo mismo. Así como repeles y tú te terminas juntando con alguien así, pues se te termina pegando esa energía y terminas actuando de la misma manera. Y por lo tanto, pues va, va a haber menos probabilidades de que sobrevivas.
0: Entonces,
2: a ver,
1: entendemos ya que el ser necesitados
2: nos hace indeseables nos hacen menos atractivos. Ah, eh, eh, podemos ver ejemplos de esto, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. O, necesito que tú hagas algo para yo sentirme bien. Es una persona menos atractiva. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer para resolver este, esta situación?
0: Me encanta. Yo, yo, yo diría que literalmente uno de, las, de los valores, de los elementos, de las herramientas más poderosas para ser una, una persona atractiva es la certeza. Y te voy a decir por qué. Porque la certeza es la necesidad emocional... Más escasa. Es lo que menos hay allá afuera. Cuando tú llegas con certeza, no importa lo que digas, las personas te van a voltear a ver. Cuando entras a un lugar con certeza, la gente va a voltear a decir quién es esa persona. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué es la certeza? Porque es una necesidad emocional. Los seres humanos tenemos cinco, bueno, siete necesidades emocionales, pero cinco son muy importantes. Y la certeza encabeza la lista. La certeza es indispensable. La certeza es la seguridad emocional que yo tengo de que las cosas van a ser... Eh, constantes, de que mañana voy a poder despertar y voy a seguir viviendo, que el sol va a salir por el mismo lugar que donde salió esta mañana eh, que voy a tener un lugar donde, donde regresar si voy a regresar a mi casa, la puerta va a estar donde estaba antes yo necesito la certeza para sentir que tengo una base donde puedo permanecer en la supervivencia antes la certeza tal vez era la caverna o la certeza eran las cuatro estaciones del año o la certeza era cazar un animal para tener que comer, el día de hoy la certeza la vinculamos más con las relaciones la vinculamos más con el aspecto económico si yo siento que me falta certeza, siento que mi vida está incompleta, y socialmente a la gente le falta mucha certeza si una persona está teniendo un problema en sus emociones le falta certeza emocional, baja su nivel de energía, baja su nivel de certeza y lo proyecta, sin embargo, la certeza puede ser también una decisión yo puedo tomar la decisión de actuar de manera certera y me voy a sentir como una persona con certeza si yo transmito certeza, automáticamente me convierto atractivo, ¿por qué? porque en este efecto de tribu de manada no en este efecto social, la gente va a voltear a decir, ok, yo no sé cómo, no sé por qué, pero él sabe sobrevivir. Exacto. Porque tiene seguridad, tiene certeza. Él
1: sí nos puede llevar a ganar. Yo, algo que, que enseño mucho justo es eso que mencionas Spencer, lo de la certeza. O sea, la, la certeza es una decisión al final del día, es un músculo que tenemos que ejercitar y por eso volteamos al mundo y la mayoría de las personas, pues sí, la realidad es que no, no actúan con certeza porque piensan que no está bajo su control, pero sí, todo empieza tomando decisiones desde una posición de poder y certera. O sea, no algo que nos enseñan desde que somos pequeños es que pues, si nos equivocamos en algo, o si tomamos una mala decisión, pues ya valió, ¿no? Todo está mal. Por ejemplo, estudiar una carrera equivocada, ya valió tu, ya valió tu vida, ¿no? Ya te equivocaste y te tienes que fregar por el resto de tu vida haciendo eso. Amén. <risa> ¿Y qué pasa con eso? Nos entrena a tener miedo a ser decisivos, porque cuando no somos decisivos pues no, no podemos tener certeza. Entonces una forma de empezar a trabajar con ese músculo o empezar a ejercitarlo es empezar a ser decisivo, empezar a tomar decisiones sin miedo a equivocarnos. ¿Qué opinan al respecto?
2: Si pudiera agregar algo a eso, es que hay que tener mucho cuidado y hacer la distinción entre lo que es certeza o seguridad explícita contra seguridad o certeza o confianza implícita. Porque allá afuera tú vas a muchas personas que le preguntas si te consideras una persona segura. Y te van a decir, sí, yo, yo creo que puedo. Yo, yo creo que puedo lograrlo, yo creo que puedo hacerlo y yo soy un fregón, yo soy... Y te van a decir muchas cosas, lo cual es explícito. ¿ajá? Pero eso de ninguna manera es reflejo de su mundo implícito, de su cerebro implícito. Hay muchas personas que te van a decir, sí, yo soy muy seguro de mí mismo. Sin embargo, lo ves actuar ante las circunstancias, lo ves, lo, lo, el tipo de temores y apegos que tiene y te das cuenta que no es una persona que tiene seguridad. Claro. Ah, una persona puede decir, sí, yo, soy, yo, yo confío mucho en mí y lo ves trabajando ocho horas en un empleo que no le gusta. O lo ves en una relación tóxica que no le beneficia. ¿Ves? Y si tanta certeza, tanta confianza que tienes, entonces, ¿por qué no haces algo que lo demuestre? ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. no Nada más decir, sí, yo puedo, es el famoso el lema de la motivación, ¿verdad? Ra, ra, tú puedes, vamos, tú eres el mejor. Y no, la motivación va mucho más allá. El, el, la motivación, el, la autoconfianza va mucho más allá del simplemente creer que puedo sino es realmente crear en mi mente un paradigma en donde yo sé que yo puedo sobrevivir, yo sé que yo puedo crear, yo sé que yo puedo superar. y Si te fijas, la autoestima de una persona está basada en eso, en que yo sé que puedo crear y yo sé que puedo superar si lo necesito. Básicamente, sé
0: que puedo lidiar con la vida. Y mira, me encanta lo que dices porque yo creo que justamente eso, la certeza. Y bueno, estamos partiendo primero de... Uno, ¿qué no hacer? No, no ser una persona necesitada. ¿no? Ese es el primer punto. Sí. Segundo, conecta con tu certeza, que es una seguridad personal. Yo diría, tercer punto, y me encanta lo que dices, Quique, es respáldala no solamente con seguridad, ¿no? como tú dices, ¿no? explícita, pero respáldala con una seguridad emocional, que es con autoestima, con amor personal. Respáldala con, con, con amarte profundamente, con aceptarte, porque ese, ese poder personal, la aceptación es la base de la liberación. Y una persona libre es una persona que puede actuar con seguridad, con certeza ¿Por qué? Porque tiene dentro de su libertad el permiso personal para ser quien es Y yo creo que no hay fuente más poderosa que la, para, para ser una persona certeza Que ser una persona que me acepto, me amo tal cual como soy, no me juzgo No quiere decir que no tengo el deseo de mejorar Pero dentro de mi aceptación y mi liberación tengo esa, esa seguridad implícita, ¿no? interna, que me permite actuar explí explícitamente de una forma segura. ¿no? Entonces, yo diría que la aceptación para mí digo, es, es la llave para muchísimas cosas. ¿no? La aceptación es la llave
1: que me puede abrir muchas puertas y una de ellas yo creo que la, es, es la certeza. ¿Qué opinan, chicos? Estoy de acuerdo. Vaya, estoy pensando en varias cosas de todo lo que acaban de decir y sí, la, la aceptación es, es un punto de partida al final, o sea, empezar con lo que tenemos ahorita, ¿no? Básicamente, porque a veces nos sentimos menos porque no tenemos algo, por, por lo mismo, desde un punto de necesidad y eso hace que nos paralicemos y no actuemos. Y también hasta cierto punto, pues la acción es lo que va a ejercitar ese músculo de de la decisión, de la certeza. O sea, porque cuando actuamos a pesar de que sí, a lo mejor nos vamos a equivocar, pero si lo hacemos con seguridad y lo hacemos constantemente, pues se va a empezar a fortalecer ese músculo. Y va a llegar un punto donde tomar decisiones ya no va a ser tan difícil como pensábamos que era, ¿no? Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿soy indeciso? O sea, desde el momento en el que vas a un restaurante y no sabes qué pedir, es algo que... ...que puedes empezar a analizar, ¿no? O sea, si voy a un restaurante y me cuesta mucho saber qué pedir... ...bueno, ¿cómo puedo ejercitar este músculo de la decisión y la certeza? Ok, voy a pedir esto, esto y esto y ya, no me voy a tomar más tiempo... ...porque al final del día como haces una cosa es como haces todo, ¿no? Esa es una frase muy famosa, entonces todo puede empezar ahí... ...en el restaurante con tus cuates o que no saben a dónde ir... ...bueno, tú ten esa seguridad y esa certeza para decir... ...ok, no saben a dónde ir, yo digo vamos a este restaurante... ...sí, a lo mejor... No va a ser la decisión correcta. Pero no se trata de tomar decisiones correctas o incorrectas. Se trata de tomar decisiones de forma correcta. Y tomar decisiones de forma correcta es siendo decisivo y con certeza. Totalmente. Me encanta, me encanta. Me encanta, pues, bueno...
0: Eh. Tú que estás escuchando este podcast, yo te pregunto, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Qué puedes aprender de, de esto? ¿Te consideras una persona con certeza, una persona con poca certeza, una persona dudosa? Y pregúntate, ¿de qué, ¿de qué forma puedo comenzar a ser más decisivo? ¿De qué forma puedo comenzar a tener más certeza en mi vida? Eh, y bueno, demos algunos tips, ¿no? Para que una persona pueda recuperar esa certeza, pueda recuperar esa seguridad personal y finalmente pueda, eh, pues, pues eso, ¿no? Ser una persona, eh, tener una personalidad más atractiva. Porque digo, la, la, ser atractivo y es curioso, ¿no? Que no hemos hablado de apariencia Porque nada tiene que ver la apariencia con ser una persona atractiva Nada tiene que ver la apariencia con ser una persona atractiva Y si tú tenías de alguna forma esto en la mente Te lo tienes que quitar, te lo tienes que arrancar eh, De verdad, o sea, si te consideras una persona poco atractiva eh, Es 100% la emoción que proyectas La seguridad que proyectas Y la forma en la que los demás se sienten cuando están contigo Nada tiene que ver con tu apariencia física
2: voy a dar dos tips para empezar a desarrollar tu certeza. Es, número uno, como decía Marco Aurelio, el famoso filósofo romano, decía, si es humanamente posible, considéralo dentro de tu alcance. En pocas palabras, tú por el simple hecho de ser un ser humano que piensa, que hace, eres capaz de hacer lo que cualquier otro ser humano ha hecho, o sea, eres capaz de crear. Y número dos, date cuenta que el 99% de las cosas a las que temes no te van a matar. Entonces, date cuenta de eso y que eres capaz de sobrevivir y no importa qué hagas, puedes hacer, puedes crear, puedes vivir, puedes emprender, puedes hablar con quien tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras y no te va a matar. Al contrario, yo, yo digo, ten la, la mentalidad del científico, loco. Sal al mundo, como decían Pinky y Cerebro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Lo que hacemos todas las noches, Pinky, conquistar al mundo. <risa> Todos los días sal a conquistar y si... ¿Te va bien? ¿Si te va mal? No importa, al día
1: siguiente vas a volver a salir a experimentar y de eso se trata. Buenísimo, Quique, estoy de acuerdo. Yo les diría, para complementarlo, por ejemplo, algo que a mí me funcionó mucho es empezar el día sabiendo qué hacer. Porque a veces nos despertamos indecisos, decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? que es más importante, pero cuando una noche antes nos sentamos a planear el siguiente día y estructurar lo que vamos a hacer, nos despertamos automáticamente más, con más decisión con más certeza, porque ya sabemos lo que tiene que suceder para conseguir lo que sea que queramos lograr
0: yo agregaré dos cosas, igual la primera es conecta con un propósito, date cuenta que tienes una vida, tienes una oportunidad y tu vida va a terminar tarde o temprano no sé cuánto tiempo, ojalá, digo, honestamente Deseo que tengas una larga vida Y una vida llena de amor, llena de éxito, llena de crecimiento Pero tarde o temprano va a terminar La pregunta es, ¿por qué jugar pequeño? Porque simplemente, mira, hay dos días importantes Se llama María Angelou y me enseñó esto mucho John Maxwell Hay dos días importantes en la vida de cada persona El día que nace y el día que descubre para qué no te quedes simplemente viviendo dormido. Despierta y date cuenta que tienes un propósito. Atrévete a de descubrir cuál es ese propósito y encontrar ese propósito te va a dar certeza. Te va a dar certeza de por qué estás aquí, de qué estás haciendo y de qué es lo que vas a lograr o que, de qué tantas cosas puedes lograr si te atreves a vivir en tu mejor versión. Y el segundo pu punto igual va muy relacionado con lo dijeron. Me encantó la frase que, que citaste, Quique, y es... No permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma. No lo permitas. La única razón por la que puedes no hacer algo es porque te estás limitando. Y eso es aceptar una idea mediocre. Y la idea mediocre la, se la compraste a alguien más, la aceptaste de alguien más. Pero no es, no es tu realidad, no es una realidad vivir bajo estándares, vivir bajo ciertas ideas, vivir bajo ciertas limitaciones es simplemente aceptar una mentalidad que no te corresponde, tú mereces una mejor mentalidad, tú mereces una mentalidad de mayor apertura, de mayor aceptación y simplemente mereces aceptar con toda tu persona, con todo tu amor, con todo tu corazón con todo tu ser que puedes crear y hacer posible lo que probablemente piensas el día de hoy que es imposible, así es que pues atrévete, somos somos tres apasionados de la transformación eh, te vamos a compartir en donde nos puedes encontrar, mi nombre es Spencer Hoffman, en sociales, me puedes encontrar en Instagram, arroba Spencer Hoffman, Facebook Spencer Hoffman y mi podcast se llama Una Vida, Un Legado, para mí es un placer y un privilegio que estés escuchando estas palabras, muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, eh, a mí me puedes encontrar como Gustavo Vallejo en Instagram o soyhombresuperior.com, esa es la página y el podcast Secretos de un Hombre Superior en iTunes, Spotify, donde quieras encontrarlo. Y a mí, Enrique Delgadillo,
2: me pueden encontrar en todas partes como Enrique Delgadillo, excepto en Instagram, donde estoy como Quique Delgadillo con K, K-I-K-E Delgadillo, todo junto. Eh, me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, tenemos un montón de videos gratuitos que pueden ver. O vayan a
0: viveincreible.com y registrante para recibir todo lo que hacemos por ahí. Buenísimo, pues ya saben, si les gustó este podcast, por favor, compártanlo, compártanlo y escríbanos a los tres en nuestras redes sociales y dinos qué te pareció esta información que acabas de recibir. Es un gusto saludarte, que tengas un día, una noche, una mañana increíble. Pásala bien y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.